0: Oi, eu sou Manuela Xavier, psicanalista, feminista, e esse é mais um Alcateia Psicanalítica: Feminismo e Psicanálise para Despertar Mulheres. Venham bar com a gente? Estamos aqui com o primeiro episódio dessa nova temporada aí do mês de maio, que a gente vai falar que amor é amor, romance é romance e um lance é um lance. Esse episódio é muito especial, essa temporada é muito especial, porque a gente tá fazendo ela em maio. Maio que é mês das mães, maio que é mês das noivas, com toda essa, essa atmosfera que a gente tem de quais são as idealizações da mulher, porque esse é o lugar, e a gente já falou isso aqui 300 vezes, esse é o lugar da mulher numa sociedade cis, heteronormativa, patriarcal que o desejo da mulher é implantado é implantado a mulher que o desejo dela seja casar e ter filhos a ideia aqui é a gente subverter e poder pensar então o que é amor, o que é romance e o que é um lance numa perspectiva feminista, numa perspectiva descolonizada desse ideal patriarcal que vai dizer pra gente o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente deseja então, para responder essas perguntas, hoje a convidada é a Mirelle, que vai falar um pouco pra gente aqui dessa perspectiva do que é, que é amor. Então a ideia é que a gente possa aqui subverter essa ideia de amor maternal, amor heterossexual, amor fraternal, amor cristão, para que a gente possa calcar e encontrar um caminho aqui de pensar o amor como amor próprio. Portanto, Mirelle, bem-vinda, conta pra gente que lobo é você nessa alcateia.
1: Oi, Manu, muito bom estar aqui com você, no primeiro podcast, estou toda orgulhosa. Eu acho que eu sou a loba má da história, acho que eu sou uma mulher que gosta de desconstruir as minhas certezas e ajudo muito na desconstrução das certezas alheias, digamos assim. Eu tenho 39 anos, moro em Paris, sou fotógrafa e sou mãe da Alice, uma menina muito inteligente de 5 anos de idade.
0: Mirelle, tô muito feliz de você estar aqui. Quem não conhece a Mirelle, que acho que todos já conhecem, é impossível não conhecer a Mirelle. Vai lá, arroba 13 anos depois. É muito importante e quando eu pensei essa, esse tema, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi você, porque você sabe, eu já falei com você, assim, da, da importância que você teve pros meus processos. Porque acho que até quando você coloca, né, que você é a Lobamar, e é mesmo, né, porque você, você traz o um incômodo. Acho que esse é o seu papel, assim, na Alcateia. Trazer esses pontos de incômodo que estão naturalizados e que a gente não vai repensando a até esse ponto vir como um pisão assim no calo. E aí você repensar. E acho que quando a gente fala desse caminho de amor próprio, quando a gente fala de lobo, a gente tá falando muito dessa coisa assim, dessa entidade, que é solitária, mas que também vive em bando. E como que é, é isso que eu queria perguntar pra você, para falar um pouco disso? Você, no seu exercício de mulheridade, no seu exercício até de maternidade, que você segue caminhos muito não convencionais do que se espera de uma mulher, né? Essa coisa dessa docilidade, essa coisa de uma toçura, de uma passividade, você tem uma postura muito assertiva, muito firme, e como é que é pra você se sentir meio loba solitária dentro desse desse regime social que impõe certas regras, e como que é pra você pensar essa esfera de relação você se sente sozinha, como é que é isso de onde vem, conta um pouco assim a sua história, de como é que você foi entendendo que esse modo de ser assertivamente, que é um ponto a gente quer chegar aqui, né, que isso só se dá porque tem alguma coisa aí desse lugar bem trabalhado pra ponto de amor Próprio, que pode fazer você se colocar dessa forma E que acaba fazendo com que você não entre em certas narrativas sociais De silenciamento, de aniquilação Como é que é? Fala um pouco disso aí
1: é, eu acho que a minha história, ela veio basicamente de uma rejeição materna, é, familiar eu meio que me construí sozinha, embora eu tenha tido pai, mãe, irmão, houve sempre esse abandono afetivo dentro da minha família eu me construí muito sozinha então eu costumo dizer para todo mundo eu falo uma frase assim, se nem minha mãe não gosta de mim e eu tô viva, imagina se o que você sente por mim vai me incomodar, eu acho que quando você cresce, é, montado em cima de uma rejeição materna, você está pronto para enfrentar qualquer coisa mesmo. Ou isso te destrói ou isso te fortalece. E eu fiz de tudo para que isso me fortalecesse. Além disso, como eu falei, eu moro em Paris, eu moro na França. A França, ela... Os franceses, a sociedade francesa Ela é estruturada de uma forma Um pouco diferente da nossa Então é verdade que nesses 10 anos que eu vivo Na França, viver aqui Observar a sociedade francesa O funcionamento dessa sociedade As relações que passam pelas mulheres Enquanto mães, enquanto companheiras Enquanto profissionais Enquanto feministas, tudo isso me fortalece Muito, então aqui eu não me sinto Tão sozinha, aqui quando eu vejo O meu comportamento comparado aos da as francesas eu me acho só mais uma no meio de todo mundo e aí quando eu comecei a expor isso na internet na época com blog agora no instagram falando sobre a minha maternidade sobre a minha postura no meu casamento a minha postura enquanto mulher eu percebi que isso assustava muito as brasileiras que me acompanhavam mas que eu na verdade aqui eu sou só mais uma pessoa normal então eu aprendi muito com os franceses com as francesas né especialmente falando eu aprendi muito com as francesas e tem muita influência hoje na Mirelle que eu sou, na mulher que eu sou, na mãe que eu sou o fato de eu estar vivendo nessa sociedade há 10 anos, então eu não me sinto tão sozinha, porque eu vivo aqui mas eu tenho consciência de que para o Brasil, para quem me acompanha do Brasil, as coisas que eu falo meio que são absurdas, meio o que o que essa mulher está falando, mas eu percebo nas minhas seguidoras, as pessoas que acompanham a minha rotina, que acompanham os meus pensamentos que acompanham as minhas ideias, essa abertura, eu percebo verdade. Verdade que as pessoas têm uma abertura de sentir esse incômodo. Da mesma forma que eu busco esse incômodo para mim, porque eu acredito que um crescimento, uma transformação, ele só parte, ele só é possível a partir de um incômodo. Eu percebo que muita gente que me acompanha também gosta desse incômodo, porque eu recebo muita mensagem do tipo: Nossa, quando você fala as coisas, eu sinto raiva de você. Eu falo, Ela tá louca, ela tá maluca, mas aquilo fica. Fica ali, eu fico ouvindo, aquilo vai me causando, eu faço dias remoendo e no final das contas eu falo, cara, ela tá certa, ou se eu não concordei, pelo menos eu gastei um tempo pensando naquilo e entendi por que, que eu não concordo, mas que pelo menos aquilo foi refletido, foi pensado, eu acho isso um barato.
0: eu acho que é muito bom isso, assim Isso que você coloca, você sente que você tá Pertencendo, né, você sente que você não tá uma estranha No ninho, e acho que isso diz muito da nossa Cultura, não sei se você quer falar um pouco sobre Isso, assim, dessa cultura do Brasil, que acaba Sendo uma cultura de colônia, assim Que a gente ainda tá preso a certos Ideais muito coronelistas Vamos dizer assim, de certa forma, em que Existe um lugar muito posto pra mulher Que você acaba trazendo, é o que você colocou, né, assim O crescimento, ele vem do incômodo, mas o incômodo Ele também opera como denúncia Eu lembro que uma vez você falou que as pessoas no seu Instagram, por que isso, né? Quando as pessoas chegam no seu Instagram, acham que você vai contar ali uma coisa meio família de margarina, blogueira do, do, sabe assim, como segurar seu marido e como fazer seus filhos obedientes. Por que isso? Porque elas estão vendo ali e aí daqui a pouco, do nada, surge uma foto com você com a camisa do Lula. Do nada surge uma foto você e a Alice no protesto por Marielle. E aí, é como essas pessoas que essas pessoas, isso que eu acho que é um fenômeno de denúncia muito interessante, essas pessoas que estão ali, te seguindo, que estão ali, querendo extrair de você, quais são as trilhas que que você trilhou para essa boa educação da Alice, porque todo mundo vê você como mãe, as pessoas idolatram mas você como mulher, aí não porque que mulher é essa? É como se quando aparecesse alguma coisa do lugar da sua identidade, da sua singularidade, da sua marca, aí é como as pessoas execrassem, aí você uma vez colocou isso de uma forma muito analítica, você colocou assim, não tem como vocês pegarem a mãe que eu sou e quererem aprender com ela se vocês não aceitam e não fazem adesão à mulher que eu sou, porque você só é a mãe que você é, porque você é a
1: mulher que você vou eu costumo dizer que todo mundo quer ter a filha que eu tenho, mas ninguém quer ser a mãe que eu sou. Sim, é, isso aí. Eu falo muito isso, todo mundo olha para a Alice, super, que é muito educada, muito inteligente. Educada não, educada que eu digo assim, ela é muito carinhosa, ela, ela respeita limites, não é? Que ela é educadinha, ela respeita limites. A gente tem uma educação muito rígida com a Alice no sentido de respeitar o espaço do outro, embora ao mesmo tempo também seja uma educação muito onde a gente permita que ela seja ela mesma, sabe? Hum. Mas não a ponto de invadir espaço, de ultrapassar regras, algumas regras, eu acho que esse é meu maior desafio, é tentar mostrar pra minha filha quais regras devem ser questionadas e quais realmente não podem ser. Isso eu acho que é um desafio pra toda mãe e todo pai, uhum. porque eu não quero filha obediente. Eu, eu jamais usaria essa palavra pra falar que, ah, o que, que você espera que sua filha seja? Ah, quero que ela seja obediente. Uhum. Deus me livre que a minha filha seja obediente. Eu quero criar uma menina questionadora. O que eu mais gosto da minha filha é que a minha filha é petulante, ela é desafiadora, ela não aceita. Mas tem regras que tem que aceitar, ela ela tem os cinco anos, ela tem horário para comer, ela tem horário para dormir, ela precisa tomar banho todos os dias, ela precisa comer legumes, ela, né? Que são regras, assim, pro bem-estar dela, assim, físico mesmo e emocional. Então, esse é o meu grande desafio. É, até onde ela pode, onde que eu coloco esse limite do que, que ela pode questionar e o que, que ela não pode, eu vou aprendendo junto com ela. Mas, eu costumo dizer uma frase que já é bastante minha, é que tudo é político. Uhum. Nada é mais político do que maternar. Nada é mais político do que ser mãe, do que ser mulher e do que ser mãe. Nada, nada. Todas as decisões que eu tomo em relação... Todas, gente, todas as decisões que eu tomo em relação à minha filha... Elas são políticas, todas Quando ela, eu soube que eu estava grávida de uma menina Eu chorei muito, porque eu vi que o desafio ia ser muito maior Então, ao invés de sair e comprar uma boneca De comprar um laço, de comprar um vestido Eu comprei um carrinho Porque eu sabia que ela ia ganhar muitas bonecas Ao longo da vida dela Mas eu tinha certeza que para ela entender Que ela também pode brincar com carrinho Isso tinha que vir de mim Porque ninguém ia dar um carrinho de presente para ela no Natal Então eu falei, eu não vou comprar boneca Porque ela vai ganhar da família Ela vai ganhar dos parentes eu não eu vou comprar laço, porque ela vai ganhar lacinho, e eu não tenho nada contra minha filha usar vestido, lacinho e brincar de boneca ela tem bonecas, ela tem lacinhos e ela tem vestidos, mas ela também tem camiseta de super herói, ela também tem boné, ela também tem bola ela tem carrinho, ela tem muito quebra-cabeça ela tem muitos livros, então o que eu quero mostrar pra minha filha é que existem opções e cabe a mim, enquanto mãe, ser político que eu sou é mostrar pra ela que existem opções e que a vida dela não está talhada no caminho a feminilidade desde o dia que ela nasceu a minha filha usa cabelo curtinho o Joãozinho, que eu não gosto nem de chamar de Joãozinho, mas cabelo bem curtinho não tem orelha furada, tudo é político todas as decisões na maternidade são decisões políticas o sapato que você compra pra tua filha se você vai levar tua filha num aniversário que você sabe que as crianças vão correr brincar, subir nos brinquedos e que vai ter muita diversão, e você escolhe botar um vestidinho na tua filha aquele vestido lindo que você comprou daquela loja incrível, que ele é perfeito mas que você sabe que aquilo vai ser incômodo para ela subir, trepar o um negócio se arrastar pelo chão, mas você fala, não, mas ela tá indo num aniversário então eu vou colocar aquele lacinho, eu vou colocar aquele vestido, é uma decisão política, ao invés de pensar você tá, tá arrumando a tua filha pra ela ser vista pela sociedade como uma bonequinha e se você fala, não, ela vai num aniversário agora, onde ela vai correr, brincar, se sujar então eu vou botar um shortinho, eu vou deixar ela escolher, na verdade, né, nem você que tem que decidir, não sou nem eu que decido, mas se eu sei que ela vai brincar, a decisão de tipo, ah, filha, por que que você não coloca esse shortinho com essa camiseta e esse tênis? Ah, mas ela vai chegar lá, ela vai ser a única menina que não tá de vestidinho. Toda decisão, até a roupa que você põe no teu filho pra ir no aniversário, ela é uma decisão poli- de política, cara. As pessoas precisam entender isso.
0: É, isso é muito bom, assim, a gente que tá vindo falando, eu que falo muito disso, dessa coisa dos abusos, a gente acabou de sair de uma série agora, nossa, série de maio, foi sobre abuso, a gente falou sobre relação familiar abusiva, a gente falou sobre relacionamento abusivo, e como que o abuso acaba sendo o lugar da mulher, assim, Parece que está reservado socialmente para a mulher, para a fêmea, esse lugar de abuso. E acho que quando você coloca, né? Assim, a gente está falando aqui da Alice, da Mirelle, mas a ideia é a gente falar o que, que isso está representando enquanto uma prática política, né? Assim, como que o seu exercício ali é uma posição política que é importante, como eu falei, né? Assim, como incômodo e como denúncia. Porque quando você, você, Mirelle, mulher, decide o simples ato de não furar a orelha da sua filha, e algumas pessoas se chocam com isso, né? Assim, que deveria ser óbvio, eu falo. A gente vale tão pouco Enquanto mulher A gente vale tão pouco Porque é proibido Você mutilar a orelha do cachorro Eu tô um cachorro Se eu quiser arrancar a orelha dele Pra ficar com a orelha em pé Não pode Mas de criança pode Tá tudo bem Então a gente vale menos Que um cachorro
1: De criança Menina Menina né? isso, criança, isso Menina porque vai fazer um furo na orelha do menino pra você ver o que acontece com é. Vai fazer um furo num bebê.
0: É. É. Então assim, esse é o lugar. Ela vai menos com o cachorro. O que é isso? Não pode. Ela pode ser mutilada, ela pode ser violentada, ela pode ser abusada. E todas as outras lógicas, né? Quando você dá esse exemplo aí, do do vestido, que é isso? Você tá arrumando a criança pra ser vista e não pra exercer, e não pra desbravar, pra descobrir. Então uma criança que vai pra uma festa, quando ela não entende nada que quem que é homem, quem que é mulher, que vai ser uns papéis de gênero, mas ela já está obrigada a ter que se castrar, a ter que se domar, se domesticar para ficar como um objeto a ser visto, um objeto a ser admirado
1: exatamente, porque a partir do momento que você põe um vestido lindo na tua filha e que tem um monte de trepa trepa, você vai falar pra ela sentar de perna fechada, você vai falar pra ela que ela não pode subir ali porque ela vira de cabeça pra baixo a calcinha dela aparece, isso pra meninas de 3 4 anos, 4, 5, 6 anos você vai falar pra ela que ela não pode ficar virando cambalhota e pulando igual uma louca porque a tiara tá saindo do cabelo, a presilha tá saindo do cabelo você fica chamando ela toda hora, vem cá, deixa eu arrumar esse cabelo, enquanto os meninos estão correndo e pulando e se divertindo como loucos, adoidadamente então meninos crescem aprendendo a Se divertir como se não houvesse amanhã Enquanto estamos castrando Nossas meninas em festinhas de aniversário No parquinho De mil maneiras que as pessoas sequer percebem As mães sequer percebem Que essa castração É o que você falou do brinco Manu, o brinco Qual é a necessidade de um desconhecido De um estranho na padaria Na rua, saber que aquele bebê É uma menina Por que que ele tem que saber que ele é uma menina? Para tratar como uma menina, já desde o começo é uma marca de boi, uhum. a marca é colocada porque ele quer beber, ele não pode ser tratado como um bebê, como uma pessoa inteira, ele tem que ser tratado como menina, então eu tenho que saber se é um menino ou uma menina para tratar como menina, por quê? Porque o tratamento é diferente desde o nascimento, e você escolher não colocar esse brinco, você escolher não colocar aquele laço enorme na cabeça de um bebê saindo da maternidade, e você não escolher entupir a tua filha de rosa, isso é quebrar, isso é ir contra, isso é quebrar códigos, isso é confundir as pessoas, Pessoas e cria essa confusão. Essa confusão, ela precisa ser, ela precisa existir, ela precisa ser criada, a gente precisa subverter esses códigos.
0: E isso implica, principalmente, e esse é o ponto, isso implica, principalmente, em você criar na sua filha, em você criar nessa menina, porque é isso, gente. Essa geração que a gente vive, já tá muito problemática. Nós já estamos aqui, nós estamos, assim, a gente que lute. Essa é. geração mais nova, aí, dessa galera dos 15, 18 anos, vai fazer uma revolução maneira, um pessoal que tá no outro movimento. Mas é essa geração, assim, dos nossos filhos, é esse movimento da gente, agora que tá despertando, poder operar uma nova sociedade, um novo modelo de civilização que não seja um modelo de domesticação, porque quando essas práticas que a gente está colocando, que você vê, eu tô colocando você está falando coisas muito simples, é não colocar um vestido e não colocar o brinco, quando na verdade isso não são negativas você não tá determinando a partir de negativas, você tá abrindo a partir de um campo de possibilidade, você não tá dizendo não ao vestido ou não ao brinco, você tá dizendo sim a possibilidade dela ser o que ela quiser, sim a possibilidade dela escolher se ela trepa no mundo ou se ela nutreia. tem assim, as possibilidades. E isso é muito importante porque lá na frente, quando essa menina cresce, porque isso acontece com todas nós. Como eu falei, assim, não vamos pessoalizar a coisa que tem a ver com Mirelle e Alice. Isso acontece com todas nós, mulheres, que fomos ensinadas dessa forma, a se comportar, a ser obediente. Eu falo muito isso, assim, o que a gente precisa é ser rebelde e desobediente. É exatamente isso. A gente não pode aceitar, a gente não pode tolerar coisas porque é assim que a gente aceita, é assim que a gente vai funcionando na sociedade. É isso, a gente usa o Sutil tchan que aperta, a calcinha que enfia no cu, o sapato de salto alto que espreme o calo, a cutícula que arranca os bifes o pelo que arranca e dói até a alma a gente vai entendendo que para estar nesse lugar de objeto desejado e bonito na estante na vitrine, a gente precisa se conter, a gente precisa se mutilar isso que a mãe e o pai fazem ele inocentemente, que é isso ninguém é um escroto que fura a orelha da criança de sacanagem, ninguém é um escroto que bota o vestido na criança de sacanagem a pessoa faz aquilo porque é um hábito é a norma
1: São os códigos, é Códigos
0: sociais de performance Que a gente
1: não questiona Que a gente simplesmente não questiona Essa questão de furar a orelha Eu fiz ciências políticas aqui na França Eu fiz uma especialização na Sciences Po De Lyon E eu nunca tinha pensado nisso Nessa questão do brinco, gente Eu poderia ter furado a orelha da minha filha Se eu nunca Eu tive uma aula é, Que era sobre questões de gênero Que transformou a minha vida completamente Que nessa aula A gente falou justamente Sobre essas agressões feitas ao corpo feminino A gente falou sobre a multi, a multi... Mutilação das genitais né, em países tipo como como a África, em alguns lugares, continentes como a África, alguns países da África e outras maneiras também de de mutilações. E a professora incluiu aí a questão de furar a orelha. Foi quando eu parei para pensar, falei, gente, realmente é uma agressão, realmente é um código social imposto para as meninas desde muito novas e que isso nunca foi uma questão para mim. A gente simplesmente faz, a gente simplesmente recebe um convite de uma festinha de aniversário, a gente vai lá e separa Vestidinho, porque a gente sabe que vai chegar lá e todas as meninas vão estar de vestidinhos. A gente vai dar um presente para uma filha de uma amiga nossa, a gente vai comprar uma boneca, um estojo de maquiagem. Um... Então eu falo, você não quer dar um carrinho, você não quer dar um. Você não tem filhos, mas você tem amigos, sobrinhos, você tem alguma criança que você vai presentear ao longo do ano. Você não tem coragem de chegar para o menino e dar uma boneca? Porque eu sou dessas, viu? Eu dou boneca para os meninos. Minhas amigos me conhecem, minhas amigas sabem como eu sou, eu sou dessas que chegam com cozinha para menino, com panelinha para menino e com carrinho para mas se você não tem coragem de acha que a mãe vai ficar ofendida, que o pai não vai gostar, o pai da criança, no caso, dá um quebra-cabeça, dá um jogo, um jogo que vai trabalhar e vai, vai trabalhar a inteligência, o raciocínio lógico, a coordenação motora dessas crianças. Pra que você tem que seguir o padrão e simplesmente vai comprar um brinquedo rosa, comprar o um negócio da Barbie, comprar um negócio... A gente não questiona, Manu. A gente... E aí é onde eu te falo que entra o capitalismo, uh-huh. toda essa sociedade capitalista, porque a gente tá tão cansado, a gente tá tão esgotado, que é isso que o capitalismo quer da gente, é isso que o liberalismo quer da gente, que a gente trabalha tanto para a gente chegar em casa tão cansado que a hora que a gente tem que comprar um presente de aniversário, ou que a hora que a gente tem que ir lá e vestir nossas crianças para um aniversário, a gente simplesmente vai pega a roupa que todo mundo usa e faz. Porque a gente não pode mais pensar, a gente não tem tempo, a gente está esgotado, a gente não tem tempo para pensar questões óbvias, simples, que são fáceis de transformar tipo, não vou furar a orelha da minha bebê. Quando ela tiver a idade para decidir se ela quer ter a orelha furada, ela fura. O dia que ela tiver a idade para ter uma tatuagem, ela vai ter o dia que ela tiver a idade para usar salto, ela vai usar. Entendeu? Por que tomar pela criança uma decisão que não é não cabe a você. O corpo não é teu, não é uma decisão sua. O brinco é uma marcação para mostrar para a sociedade que aquela menina tem que ser tratada como menina desde o momento do nascimento. Como disse Simone de Beauvoir, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E isso não é positivo se tornar mulher na sociedade que a gente vive. Se tornar mulher não é positivo, é extremamente negativo. O primeiro passo, o primeiro marco na vida de qual Qualquer menina para se tornar mulher começa no brinco. Na questão, então eu acho a questão do brinco uma questão muito representativa, muito importante.
0: Antes do brinco, né Mi? Antes do brinco, no, no outro episódio, o povo amor que eu falei, começa no chá revelação. Ah, Começa já com a Com certeza, marca do mas eu tô rosa. falando ali da
1: vidinha, da vidinha daquele bebê. No corpo, sim, a primeira, Exato, invasão, a primeira né? Que o bebê nasce. A uhum. primeira coisa que já fazem é o quê? Tacar o um macacão rosa com um brinco na orelha, com aquele laço enorme, horroroso, que é feio, pá, é cafona pra cara. Vamos falar a verdade aqui, né? mano o negócio grega cafona, essas crianças vão olhar pra essas fotos daqui 30 anos e vão falar: mãe do céu, por que, que você botou aquele tá, tamanho na minha cabeça? Que <risos> coisa tá... horrorosa. Enquanto os meninos estão como? Os meninos estão lá com gorrinho, quentinho, enroladinhos, com uma roupinha com o macacão desinconfortável, tá tudo certo com essa criança do do gênero masculino tá tudo certo. É, e como que
0: isso que você tá falando dos hábitos, né, são hábitos, são coisas que a gente não vai pensando, mas que a gente se surpreende né, porque é isso que eu tava colocando, que a menina vai passando por essas violências, né, nós, enquanto meninas vamos passando por essas violências, única e exclusivamente pelo fato, pela condição de sermos fêmeas, e que aí, quando essa criança, ela faz de anos 20 anos, ela vai se enganchar com um boy e ela vai viver as mesmas violências, e isso, de novo, lembrando aqui pra quem tá escutando, estamos falando dentro de uma perspectiva eu sempre que eu falar de relação Vou falar dentro de uma perspectiva heterossexual Que é o meu lugar de fala A gente acaba entrando numa lógica que é essa O abuso é normal, é normal me violarem A gente vai entrando numa lógica aí Que aí você pensa assim, gente, mas duas coisas Que eu acho que são fundamentais Como consequências desses hábitos aí De invasão, de abuso E de violação da mulher, né Desde o útero, que é esse momento Quando essa mulher fica mais velha, que ela desenvolve, por exemplo Que é muito natural, a síndrome da impostora Como hum. é que a mulher não vai sentir que ela é uma frase? o tempo inteiro, se ela foi ensinada desde muito novinha a ser uma atriz, a ser assim, tem que falar vai lá dar o um beijo na sua tia, se comporta não seja respondona, olha sua língua afiada, fecha as pernas senta direito, não fala palavrão. como é que essa mulher ela não vai se sentir incapaz ser é isso, se desde essa primeira infância ela é marcada por um monte de nãos, como é que essa mulher ela não vai depois, quando ela começa a desbravar a sexualidade, como é que ela não vai sentir que o lugar posto para ela é o de objeto, como é que essa mulher ela vai entender que ela não precisa transar com um namorado se ela não quiser, que ela não precisa se contentar com as migalhas que o cara dá, porque graças a Deus ele está com um boy e cumprindo todas as ideias de príncipe encantado, que são as narrativas que a gente transmite às meninas, né? Que é isso, né? As histórias de princesas. Que a história de princesa é uma história terrível, né?
1: Não, mas eu acho, ainda, eu acho que tem pior do que a princesa né? Quando eu sempre eu falo de princesa Eu gero uma polêmica no meu, no meu Sério? É, porque agora elas falam Que princesas de agora São feministas, né? São mais Guerreiras, não ficam mais Não existe mais a tal da personagem que fica Esperando o príncipe encantado. Hoje em dia nos desenhos Da Disney as princesas já são mais, mais Guerreiras e tal. Eu não sei porque eu não assisto A minha filha não assiste televisão então A minha filha nunca teve contato com essas novas princesas Nem com as antigas. Então eu vou além da princesa Eu vou pra boneca mesmo, mano a gente ensina desde pequena aquela menina a desenvolver esse apego, esse afeto, o cuidado, a falar que o instinto materno. Não existe instinto materno. Sim. Instinto materno é criação social. Uhum, o instinto ele pode ser desenvolvido no menino também. Dá um boneco. Você não quer dar uma boneca pro teu filho? Dá um boneco, um urso, um bicho, um boneco, um menino um fofão pra ele brincar, pra ele pôr roupinha. É, a tem um fofão. Né? Dá um boneco pra ele pôr a fralda, pra ele dar comidinha. Ele compra panelinha para o seu filho, porque é isso, mano a gente fala muito da criação das meninas, de criar meninas fortes e feministas, mas essas meninas vão conviver no mundo com meninos, e a gente tem que criar meninos para saber se relacionar com essas novas meninas feministas e fortes, com a minha Alice, meninos tem que estar tá sendo criados para saber se relacionar com a minha Alice, uhum. então a gente tem que ensinar para esses meninos a cozinhar, entendeu? tipo Bota uma cozinha do lado do fogão, você tem um marido que cozinha você tem um companheiro que cozinha, o pai desse menino cozinha em casa, então bota a, a panelinha do menino ali para ele ficar fazendo comida igual o papai. A gente tem que tirar dessas, dessas crianças essa ideia de que cozinhar é coisa de mulher, de que limpar a casa é coisa de mulher, de que cuidar de filha é coisa de mulher. E como é que a gente faz isso? Desde o berço. Porque é isso que fazem com nós, que fizeram com nós mulheres. É isso que a gente faz com as nossas meninas. A gente dá a boneca e a gente ensina elas a dar mamar, a, a balançar, a, a deitar e botar roupinha, a dar amor, a dar afeto. Vem daí o tal do instinto materno, vem da infância, vem das as bonecas que a gente dá para as nossas filhas. Então vamos dar outras brincadeiras, vamos mostrar para essas meninas, vamos desenvolver um pouco menos esse instinto materno nessas meninas e um pouco mais nos meninos. Vamos equilibrar um pouco essa equação que não está funcionando muito bem. Uhum. Aqui na França é muito normal andar e na creche e no parquinho e ver meninos empurrando carrinhos com bonecos sentados no carrinho. O pai não anda empurrando carrinhos. o carrinho. Se o pai está empurrando um carrinho da irmã, da bebezinha por que, que ele não pode ir do lado empurrando um carrinho? Isso é coisa de ei, de bicha, de viado, como eles costumam dizer. É, vem das bonecas, vem daí, vem de sempre. Não é fácil, Manu, a gente, enquanto mulheres adultas, nós, da nossa geração, a gente se desvencilhar de tudo o que a gente cresceu aprendendo como certo e que nos foi imposto. Uhum. Isso a minha filha não vai ter. Isso a minha filha já sai em vantagem em relação a mim. Ela não vai precisar entender sozinha que ela Isso pode... Isso é muito bom,
0: né? Assim, como que é um ciclo que se retroalimenta, porque a gente compõe uma sociedade pautada em papéis de gênero que desfavorecem a mulher, a gente ensina para as nossas crianças esses papéis de gênero, tipo isso: que a mamãe cozinha e o papai. Foda-se, papai pode fazer tudo. A gente ensina isso pra essa criança. A criança acaba mimetizando ali no a menina brincando de boneca e o menino foda-se, fazendo o que quiser, que ele pode tudo. E aí essa criança ela fica sem referência, de que, aí essa criança cresce e vira esse papel. O pai que foda-se e a mãe que faz tudo. É. E aí ela vai educa- e aí vai sendo um ciclo que se retroalimenta. Eu acho que agora a gente chegou nesse ponto muito central desse episódio que a gente está chamando de amor é amor. Amor é amor. Amor não é obrigação Amor não é devoção Amor não é uma coisa natural Que nasce com a gente de graça Existe alguma coisa do amor E aqui acho que a gente pode entrar no, no pauta mas, assim. O que, que você entende como amor? Porque isso é muito problema Essa marca aí Porque isso entra dentro de uma lógica aí do feminismo Porque é muito interessante a ideia de amor Que é vendida comercialmente Porque a ideia de amor que é vendida Ela serve para alienar mulheres Ela serve para fazer as mulheres toparem um casamento Porque isso, antigamente o casamento era um contrato contrato, né? Assim, lá pelo século XV, o casamento era um contrato. Era, assim, um jogo de terras. Ó, a mulher não pode administrar terras, o pai dela precisava passar as terras para alguém, e aí o pai passava, arrumava um homem qualquer e casava com aquela menina para poder pegar as terras. A partir do momento que as mulheres vão se tocando, que peraí, bicho, eu não vou topar essa palavra aqui não, bicho. É preciso vender a ideia de amor, de que se casa por amor. E aí se casa por amor por quê? Que se espera do casamento que esse homem vai me escolher enquanto mulher, eu preciso do amor dele, porque o amor dele é o que vai me legitimar enquanto pessoa e o fruto do nosso amor que é outra coisa que eu também não aguento, do filho como fruto do amor, o filho como fruto do amor vai vir a me completar enquanto mulher, porque o amor de mãe é o amor que ninguém nunca viu igual, a coisa mais linda do mundo, gente, eu trabalho com clínica eu atendo mais ou menos 65 mulheres só mulheres, muitas mães, e o que elas dizem é assim, se eu soubesse o que era ser mãe, eu não tinha sido, não naquele momento, não sem, através coisas que eu precisava atravessar para entender e topar essa jornada da maternidade. São mulheres que entenderam e que foram cotadas por essa narrativa de que amor é sobrenatural e que amor é o amor materno que é o verdadeiro amor e que é o verdadeiro amor porque veio para selar para acimentar essa instituição da família como o maior berço de amor e que hoje estão vivendo em um sofrimento então assim, agora a partir dessa discussão, o que você que pensa assim dessa coisa do amor, que de novo, né, assim, se a ideia é que a gente verter a lógica de tudo tudo isso que a gente está falando, de todas essas imposições, da gente conseguir construir barreiras e limites e caminhar para dentro de nós mesmas e entender assim qual é a minha urgência, qual é a minha necessidade o que, que eu quero, o que, que eu posso, por onde eu quero caminhar, que a gente entra nessa vereda do amor próprio, de entender, eu não vou topar isso eu não preciso disso, eu não quero isso, isso me viola, isso me violenta, não a partir desse momento da gente conseguir dizer não ao invés da gente ouvir o não né, assim, das impossibilidades que a gente é obrigada a topar para desempenhar essa performance de feminilidade, como é que você pensa assim, dentro desse campo feminista que a gente está falando, desse amor comercial que é vendido, de que o amor é isso o amor é devoção, o amor é obrigação que é isso, a mãe vira santa, então você tem que amar a mãe, e a mãe tem que amar o filho, e o amor de mãe é para sempre, e o amor de um homem é o que me falta, que vai me completar como é que você pensa, dentro dessa perspectiva feminista de subversão, esse campo do amor?
1: Eu casei sem querer ter filho, né? Eu casei dizendo que eu não ia ter filho. falei pro Leonardo, eu falei: "Olha, eu não vou ter filho, tô te avisando, não sei se você quer ter filho, eu já tô te avisando antes de casar que eu não quero ter filhos". Porque eu sempre via a maternidade como uma escravidão. Uhum. Eu saí do Brasil com essa imagem de que ser mãe era abrir mão de si mesma, era ter que virar santa, era não poder sentir desejo, era não poder falar palavrão, era não, era perder a minha vida, era abrir mão dos meus amigos, abrir mão da minha vida. Então eu não eu queria ser mãe, porque como eu te falei eu me construí, Manu em cima de mim mesma, em cima da minha dor, em cima da minha desgraça foi assim que eu me tornei a mulher forte que eu sou hoje, a mulher, e assim, e eu entendi porque eu passei por um momento na minha vida, há uns 15 anos, muito difícil que eu tive depressão muito forte eu quase morri de verdade e eu entendi que ninguém mas assim, ninguém cuida de mim, ninguém que a minha felicidade, a minha vida a minha estabilidade emocional Ela só depende de mim mesma E que ninguém pode fazer isso por mim Ninguém pode curar as minhas feridas Ninguém pode fazer absolutamente nada por mim As pessoas podem me ajudar Podem me dar uma mão, podem me dar um apoio Me dar um abraço, me dar um carinho Mas que eu sou responsável por mim mesma E o dia que eu entendi isso Eu percebi que não era o casamento Que ia me salvar de nada E que não era a maternidade que ia me salvar de nada E que ter um filho era colocar em risco A minha própria vida Porque a partir do momento que eu deixo de ser dona de mim e outro passa a ser dona de mim Eu perco as redes da minha vida Então eu casei dizendo isso Só que eu vim morar na França E eu comecei a observar que a maternidade Podia não ser tão ruim desse jeito Como eu via a maternidade uhum. Durante as minhas férias Quando eu fazia ciências políticas Eu trabalhei com um babá na casa de uma família francesa Tinha dois menininhos lindos De um ano e meio e dois e meio E aquela família mudou a minha vida Eles eram um casal maravilhoso Que eu chegava de manhã Tinha várias garrafas de vinho e ela falava para mim, ah, ontem a gente recebeu uns amigos, ficamos até de madrugada tô com dor de cabeça, e às vezes eu chegava na sexta-feira, a mala dela ela tava saindo de viagem, e ela falava ah, que o pai vai ficar sozinho com as crianças, esse final de semana que eu vou viajar com as minhas amigas, e aí no outro era ele que viajava com os amigos ou seja, eles saíam juntos, eles saíam separados, aquelas crianças eram extremamente amadas e felizes, os meninos tinham a tal cozinha dentro da cozinha, então o pai fazia muita comida, cozinhava à noite era o pai que cozinhava, então os meninos ficavam Ali, eu comecei a perceber que existia uma outra maternidade possível com a condição de que existisse um pai presente. Então, eu percebi que para eu exercer a minha maternidade do jeito que eu queria, que era possível ser mãe, mas se eu tivesse do meu lado um companheiro que também fosse pai. E isso eu tinha, isso eu tive. Então, eu resolvi ser mãe. Mas desde o princípio, Manu, eu já entrei, né? para mim não foi um processo. Eu vejo muitas mulheres, né, uhum. as que me acompanham, falando que no primeiro ano se perderam no segundo, que só depois de, sei lá, 5 anos, 10 anos, depois criança tinha 15 anos, é que a mãe foi entender que ela precisava cuidar de si mesma, que ela precisava se reencontrar, que ela precisava... Eu nunca passei por esse processo. Eu passei, mas de, de outras maneiras. Para mim, sempre foi muito claro que a criação da Alice tinha que ser dividida. Então, desde o começo, eu falei pro Leonardo, quer ter filho, nós vamos ter. Mas, por exemplo, eu nunca vou dar um banho nela. Quem vai dar banho, o banho é teu momento, o banho é teu. Então, assim, o Leonardo, a Alice acordava de duas em duas pra mamar. Durante um ano e meio, quem levantou e pegou a Alice no berço e botou no meu peito foi o Leonardo. Eu não fiquei acordando sozinha de madrugada para dar peito enquanto o Leonardo estava dormindo, não. Ele ia no berço, ele pegava, ele trazia, ele botava, ele levava. Então a gente tava vivendo aquilo junto da mesma maneira. Hoje ele é um pai incrível, ele tem uma conexão incrível com a Alice, porque isso foi criado desde o nascimento. E eu falo para todo mundo, e isso é uma outra coisa que eu choco muito na internet, é que eu digo que a Alice não é a razão da minha vida. Ela não é. A Alice é. A a coisa mais importante da minha vida Mas ela não é a minha vida inteira Ela é a parte mais legal Mas para eu ser feliz E para eu continuar existindo e sendo Feliz, eu preciso da Mirelle Mãe, da Mirelle Mulher, preciso ter meus amigos Então desde o primeiro ano da Alice Eu viajo sozinha, eu saio sozinha Eu deixo com o pai, mas tá com quem? que? Tá com o pai hein? O povo me vê, eu tenho sono Eu durmo, eu durmo muito tarde, Então as pessoas me veem Acordada de madrugada na internet E falam, nossa, mas você ainda não foi dormir minha Alice não acorda cedo, eu falo, acorda, mas e aí? Aí você levanta, eu falo, não, o pai levanta, eu levanto meio dia, ela fica de manhã com o pai, sábado, domingo, Alice fez natação durante um ano e meio, aí é quando ela tinha seis meses, ela começou na natação de manhã, aos sábados de manhã, quando ela tinha seis meses, ou seja, ela ficava o dia inteiro pendurada no peito, eu fiz a amamentação em livre demanda, e ela ficava o, o dia inteiro comigo, enquanto o Léo trabalhava, eu escolhi ficar um ano em casa com ela, cuidando dela o primeiro ano, eu fiquei com ela, e aos sábados de manhã, o Leonardo pegava ela e levava pra sala de natação. Manu, eu nunca fui lá. Eu não sei como é que é. Eu nunca vi a cara do professor, da professora. Eu não sei como é que é. Porque aquilo era deles. Ela Era ela e o pai, ela tem um pai, eu não tenho obrigação de saber tudo, de participar de tudo de ir lá ver a piscina, eu confio no pai, o pai escolheu aquela piscina, o pai escolheu aquela escola de natação, ótimo então ele está tá escolhido, eu não tenho que ir lá validar a escolha dele, e eu vejo que muitas mulheres, mano, tem uma dificuldade enorme de dar esse passo para trás de parar de controlar tudo, de controlar ela quer que a pai vista a criança, de banho na criança, põe a roupa, mas reclama da roupa que o pai escolheu para pôr, porque não tá do gosto dela E de novo a gente volta naquilo que desde pequenas a gente entende que isso é função nossa, então a gente tem muita dificuldade de abrir mão, de falar, eu não conheço a escola da natação da minha filha, que ela frequentou durante um ano e meio, nunca fui, ah, mas como você, não, o pai que vai, porque o pai não conhecer a escola, hoje por exemplo, a Alice faz aula de desenho às quatro feiras isso eu que levo, o Leonardo nunca foi lá, o Leonardo não sabe como é que é a, profe- a escola de desenho dela, porque isso é uma, um programa meu e dela, então voltando à sua pergunta, eu acho que é clichê, Manu, é super clichêzão a gente falar isso, mas eu acho que o amor o amor real, o amor que precisa existir, é o amor próprio. E o meu amor, ele tá em mim. Mano, se a minha filha tiver passando fome, eu tiro da minha boca pra dar pra ela. Mas se ela não tiver, eu não tiro da minha boca pra dar pra ela. Você entende o que eu tô falando? não sou a mãe que tô comendo um chocolate, eu dei um pedaço pra ela e tô comendo o meu. A criança come o dela e fala, ai, me dá, fala, não dou. Eu não dou. Você já comeu o teu, agora eu vou comer o meu. Isso serve pra liberdades, isso serve pra espaço, isso serve pra tempo. Eu tenho muito tempo com a Alice, mas eu preciso do meu tempo sozinha. Eu viajo com a Alice, mas eu eu preciso viajar sozinha. Isso não é egoísmo, isso é sanidade mental. As mulheres precisam entender que filhos precisam de mães saudáveis e mães felizes. E que se você quiser ser uma boa mãe, o que é uma boa mãe para mim? É a mulher que vem antes do filho. É a mulher que se prioriza, claro, sem deixar o teu filho em Quando eu digo isso, gente, não tô dizendo esse assim, povo que esquece, abandona o filho e só pensa nela mesma. Não, não, nós estamos falando assim, é de não fazer com que outra pessoa seja centro da tua vida, a razão da tua vida, porque essa outra pessoa, ela vai embora, uhum. esse filho um dia vai sair de casa, ele vai voar e você vai ficar louca dentro de casa, cobrando um amor que um dia você deu, o dia que a Alice voar, eu vou continuar com a minha vida vou sentir saudade, vou sentir falta mas eu vou ter uma vida, porque eu passei anos e anos e anos da infância dela os anos da adolescência dela, cuidando de mim também, uhum. cuidando dela mas cuidando de mim também então, amor pra mim é isso, Manu amor pra mim é a não Exclusividade, a não ser quando se trata de mim mesma, talvez, mas amor incondicional por filho, colocar filho acima de se sentir culpada. Eu vejo muitas mães, às vezes eu saio com as minhas amigas, elas dizem, nossa, eu estou me sentindo culpada porque eu estou aqui, porque eu estou viajando sem meu filho. Eu falo, gente, mas culpa do. Mas, gente, como assim? Eu dou tudo pra minha filha, eu sou ótima para minha filha, ela não tá precisando de nada, ela tá super bem cuidada pelo pai, que que eu tenho que estar aqui uma hora dessa com as minhas amigas bebendo, rindo, me divertindo e culpada? porque eu não tô grudada na minha filha nossa, isso não passa pela minha cabeça de jeito nenhum, e aonde é eu choco um pouco é nisso, do tipo o fato de eu lidar tão bem com a minha filha não ser a minha vida inteira, ela é a melhor parte da minha vida, mas a Alice não é a minha vida inteira Isso que Meirelli tá falando
0: é fundamental. Eu não sou mãe, não é o meu lugar de fala de novo, né? O que eu vou falar aqui é a partir da minha perspectiva de mulher e da escuta que eu tenho no consultório. E a narrativa é, essa mulher não pode nem dizer que assim, gente, eu odeio esse meu filho, eu não aguento meu filho, eu tenho vontade de jogar meu filho na janela. Ela não pode dizer isso. Quando uma mulher diz que ela odeia o filho, é porque ela odeia o filho? Não. É porque ela odeia o que recai sobre as mulheres. Então, isso que a Mirelle tá falando, desse processo de conscientização, de, peraí, ela ter entendido que o problema não era ser mãe, é porque isso já é posto, né, gente, assim. Eu falo isso. Eu, por exemplo, eu não sou mãe, eu pretendo ser, mas eu já trabalho com a ideia, a ideia que eu trabalho é de uma maternidade solo, de uma produção independente. Então, eu penso assim, eu tenho que ter minha independência, eu tenho que ser independente financeiramente, independente afetivamente, e eu vou terceirizar alguém que possa participar disso comigo. Eu já entendi isso, porque esse discurso nunca colou pro meu. Eu já passei por tempo de achar a maternidade um horror, de achar Deus o livre Eu ficar com a criança Eu, por exemplo Eu não posso amamentar Eu fiz uma cirurgia Eu já fiz algumas cirurgias No seio E eu não vou poder amamentar É a coisa que eu falo Graças a Deus Porque só de pensar na ideia De eu ter que ficar com a criança No meu peito Já me dá horror E isso significa que eu sou uma escrota? Eu não acho que não eu Acho que significa que eu não tô afim, meu irmão Então tá tudo certo Eu não posso mesmo Então assim, pra mim já tá ótimo Eu não poder E esse campo de Eu sei que eu posso amamentar Eu sei que eu posso não amamentar Eu sei que eu posso ser mãe Eu sei que eu não posso esse campo da escolha, e por isso que eu falo já falei disso no outro momento, não lembro onde a pauta do aborto, eu acho que é a principal pauta do feminismo hoje porque esse lugar de uma maternidade acho que você colocou muito bem, é ser mãe é ser uma escrava, é estar ali a serviço, não da criança, mas a serviço do próprio patriarcado, e isso vai sendo feito de uma forma muito tecnológica muito bem feita, que vai criando certos arquétipos para mulher muito problemáticos, e quais são eles? é essa ideia, primeiro, de que um filho é tudo que me falta, então a gente tem num primeiro momento essa romantização da maternidade, o que faz com que as mulheres desejem ser mãe quando na verdade não necessariamente esse é um desejo legítimo delas. A gente tem a desresponsabilização do homem por entende que isso não é um campo do homem, então as mulheres já contam que os parceiros vão ser um cuzão, já contam que eles não vão participar porque coisa de mãe, né? Isso é coisa de mãe, né? Da mamãe é coisa de mãe, né? Não, dar o banho é coisa de mãe, né? Isso é dever da mãe. Quando elas vão entendendo isso e a sociedade vai dizendo, por quê? A própria licença maternidade, gente. É muito estranho que a licença maternidade da mulher aqui no Brasil dure quatro meses e a do homem cinco dias. Ué, como é que é isso? Isso já acaba definindo que que é uma responsabilidade integral da mulher. Se essa mulher pode dar peito, só ela pode dar o peito. Mas alguém precisa levantar lá, pegar a criança, ela dá o peito, mas alguém tem que dar o banho, alguém tem que fazer o mercado. O homem, ele é isento de tudo isso. Então, a gente tem a desresponsabilização do homem e a sobrecarga da mulher. Aí é aqui que a gente entra em todo o problema clínico. E é que eu estou falando a partir de uma coluna vertebral clínica, analítica. Quando essa mulher se vê completamente responsabilizada, sobrecarregada, Aqui se ativa um certo funcionamento psíquico de masoquismo que essa mulher entende que esse é o lugar que resta para ela. E ela entende que, então, ela ganha um certo olhar do outro como essa mãe guerreira. A mãe que bota tudo na asa dela. Isso é uma estratégia
1: social de dominação dessa mulher. Posso dar, se interromper, só para falar minha opinião bem polêmica sobre a A mãe leoa, a mãe que vive para os Filhos, a mãe que diz assim "Ah, A mãe que tinha um trabalho Quando ela ela vai parir essa criança Ela vai virar e vai falar assim "Ah, Agora eu vou largar tudo que eu vou ficar em casa cuidando de filho Essa mulher é uma mulher infeliz Na vida dela, ela trabalhava com alguma coisa Que ela não gostava, provavelmente Ela não estava feliz no trabalho dela Ela não se encontrou na profissão E ela vai abandonar tudo isso E vai depositar todas as expectativas De uma vida inteira na criação De uma criança, eu acho que isso é tão foda para essa criança Porque a mãe leoa, para mim É uma mãe que se prende a esse amor pelo filho Esperando, obviamente, esse amor de volta Em algum momento da vida dela Porque ela não conseguiu se amar Acima dessa criança E aí eu acho isso problemático demais, Manu Porque eu falei, filho vai embora Filho decepciona, filho vai fazer suas próprias escolhas Uma mulher que se abandona Um trabalho, a vida de antes Pela maternidade Essa conta, uma hora ela vai chegar, Manu uhum, Essa conta uhum. ela vai chegar E é a hora que ela vai parar no seu consultório porque Sim. a conta não vai fechar Essa conta uhum. não fecha, cara Isso, é muito difícil Porque assim, a criança
0: não vai embora quando ela faz 18 anos A criança não vai embora quando ela faz 30 anos e casa E vai morar na casa do marido, da esposa, da, do, seja lá quem for A criança, ela vai se separando Quando ela tem 3 anos e ela fala Não vou comer isso Quando ela tem 5 anos e ela fala Não quero brincar disso Quando ela tem 7 anos e ela fala não vou pra escola A criança vai se separando Porque se separar, ir embora É a criança dizer Olha, eu sou outra pessoa que não você Eu não tenho nenhum compromisso nenhuma responsabilidade com os seus sonhos, com os seus desejos, com as suas expectativas. Então, essa percepção, isso é muito real, me está colocando dessa mulher como infeliz, por quê? E que é isso, não é a culpa dela, né? É porque vendeu-se a ideia de que quando ela for mãe, e isso eu falo muito assim, a ideia de maternidade é uma ideia de fertilidade, dessa mulher ser fértil e ela gerar outra vida. E toda mulher precisa disso, sim. Não há exercício de sujeito sem fertilidade. E essa fertilidade, ela não precisa ser um filho. Essa é a bandeira que eu levanto aqui todo dia. Você precisa realizar, você precisa criar pode até ser um filho, pode até ser um filho, mas tem que ser um trabalho um sonho, um projeto, uma planta, alguma coisa você tem que criar pra sentir que você é fértil pra sentir que de você brotam coisas que se constroem, que se edificam, isso não pode estar depositado numa criança, isso é multivetorial porque a gente, aí eu queria falar da definição de amor aqui pra gente colocar uma definição da psicanálise, eu falo disso já já o que a gente precisa entender assim é que o modelo social coloca essa mulher nesse lugar e ela vai na expectativa dessa amor, e aí quando ela entende que o lugar desse amor é um lugar de masoquismo que assim, para ela ter o amor do filho e o reconhecimento social, como a boa mãe, ela tem que ser essa, a mãe leoa a mãe que renuncia tudo, ser mãe aparecendo é para isso, ser mãe ser mãe é se fuder, essa é a realidade, e aí o que é que se entende? Que esse é o lugar posto para ela, então aquilo é posto como um signo da boa mãe Ah, como você falou, eu tiro da minha boca do meu filho, eu deixo de fazer pra mim pra fazer pra ele, eu deixo, se tiver que mudar todos os rumos da minha vida por causa do meu filho isso virou um signo de uma coisa legal o que é mais uma vez o mecanismo social de regular e aniquilar essa mulher, e domar essa mulher de dizer assim, tá insatisfeita romantiza que a insatisfação que isso é a mulher guerreira, isso que é bonito, é a mulher guerreira isso não é bonito, essa mulher ela tá em frangalhos, porque ela entende que toda a razão da vida dela tá em torno daquele filho, e aí houve um movimento aí, recente, de poder subverter isso de alguma forma, que gerou mais um um peso em cima das mulheres, que é assim realmente, a mulher não pode porque tem o marido né, é isso, é o filho, e o marido a mulher não tem responsabilidade com o marido não gente, Não é, ela não cuida do filho igual ela cuida do marido, a mulher tem que cuidar dela mesma e isso é o meu lugar, né, assim, enquanto psicólogo que eu vejo no consultório, é isso, são mulheres que elas, elas não conseguem, que elas podem recuar desse lugar de totalitário, elas podem recuar desse lugar de, não, isso aí é contigo bicho. isso aí eu não sei, você que vê, e aí como você falou, né, às vezes as mulheres, é, elas não são centralizadoras que elas querem, elas são centralizadoras porque elas imaginam, se eu não fizer isso, eu não tô sendo uma boa mãe, se eu não tô sendo uma boa mãe, esse cara não vai querer ficar comigo e aí eu vou perder o marido e vou perder o filho, vou perder, e aí ela vai entendendo que ela tem que oferecer sempre mais um pouco, e tem que sempre mais um pouco. E aí isso gera consequências globais, né? Isso gera consequências pra essa mulher, porque ela ela deixa de exercer e exercitar toda a capacidade criativa, investigativa dela em outras coisas, e ela acaba depositando na criança essa responsabilidade. E aí, assim, eu vou receber no consultório essa mãe e vou receber essa criança, porque em algum momento, essa mãe que eu recebo hoje, foi também essa criança abusada desse tanto de exigências, desse tanto de depósito de frustrações, porque muitas vezes a, a forma de maternar é uma forma de você resolver naquela criança as frustrações que são suas. Porque é isso que nos foi ensinado. Então, acho que a gente precisa é descentralizar aqui essa ideia de que o amor materno é tudo que basta. Acho que a gente precisa levantar essa pauta e isso é muito fundamental. Você já faz isso na Mirelle, lá no seu Instagram, você faz isso na vida, porque isso, a nossa vida também não é um Instagram, né, esses posicionamentos que a gente fala no Instagram, a gente fala na mesa do bar, a gente fala na fila do mercado, a gente fala na fila do banco são posicionamentos que nos atravessam e nos constituem, a gente precisa falar isso, por mais polêmico que seja o que já é surreal de ser polêmico né, Porque é isso, o filho não me basta eu tenho mil outras urgências que o meu filho não vai dar conta de suprir, e tá tudo certo ganham os dois com isso você ganha e a criança ganha, eu não atendo criança, não atendo criança no consultório porque justamente eu não aguento essa dinâmica familiar, né? Porque os pais fazem isso. Pega a criança. Meu filho tá com problema. Aí quer que você, ortopedicamente, conserte a criança. Aí quando você vai mas o senhor tem isso, o senhora tem aquilo, como é? não, não estamos aqui pra falar de mim, né? Estamos aqui pra falar do Exato. meu filho. Ué, não tem como falar do seu filho sem falar de você, querido. Então, como é. eu já arrumei várias tretas, eu, não, eu ficava assim, gente, não é possível que eu tô ouvindo isso. Eu não atendo criança. Mas o que acontece é que na própria psicologia infantil, o trabalho é esse, é de ir com a criança, a gente conseguindo construir limite. Porque essa criança precisa fechar a porta do quarto. Essa Essa criança precisa entender. Aqui você não entra, que é um espaço meu. A criança não pode se sentir
1: refém desses pais, né? Eu acho que o maior segredo, o que tornou a minha maternidade mais leve, pra mim, consequentemente mais prazerosa, foi quando eu percebi realmente que. Eu não tenho a menor ideia do que eu tô falando, gente.
0: acho que é isso, Mirelle, acho que é isso acho que isso é, isso é sensacional, muito analítico olha eu aqui fazendo um análise. o que tornou sua maternidade mais leve foi quando você não teve a menor ideia do que você estava tá falando e talvez isso seja o instintivo isso seja o intuitivo porque o intuitivo é isso é assim. É isso aqui, eu sinto que é isso quando você não for seguir os manuais manuais de kit para levar no kit berço, kits para ser uma mãe legal, é
1: quando foi alguma coisa da onda da experimentação, né? Da experimentação, mas eu acho, assim, eu sou uma pessoa, eu sou muito de contra-regras, né? Isso, eu faço questão de ser diferente, assim, tipo, ah, a regra é essa, então eu vou, pra, tem que ir por esse lado, então eu vou para aquele ali. Por exemplo, sei lá, é, em tudo, eu faço assim tudo. Igual eu te falei, ah, eu vou ter uma menina, então eu vou comprar um carrinho. Ah, o sobrenome é primeiro da mãe e depois, ah, essa é a regra, então eu não vou me inverter. O da Alice primeiro é o do pai, depois é o da mãe. A gente faz tudo que tem regra, que tem patriarcado no meio, que a gente muda. Mas eu acho que o segredo da mulher feliz, mãe ou não mãe, cara, enfim eu acho que é simplesmente entender Manu, que a gente tem que dar lugar para os nossos desejos e para as nossas vontades, eu acho que é isso, eu acho que não tem nada mais revolucionário do que exercer o seu desejo, uma mulher ainda mais mãe, qualquer mulher mas ainda mais mãe, que ela consegue dar uma banana para a sociedade, viver os seus desejos, seja quais forem sexuais, profissionais quais forem, que ela consegue virar e falar assim, eu estou fazendo isso porque Eu quero, eu vou sair porque eu quero, eu vou ficar em casa porque eu quero, eu vou trabalhar porque eu quero, eu não vou trabalhar porque eu quero. Mas aí a pessoa tem que ter certeza de que tá fazendo isso, porque é um desejo dela, é um desejo. Eu acho que não tem nada mais revolucionário do que assumir e viver os seus desejos. Não tem, Manu, e quando você é mãe, ainda mais porque parece que tudo tem que vir o desejo da criança, tudo tem que ser pensado na criança então se você escolhe um destino de viagem pra tua família, porque você quer ir para aquele lugar, por que que eu vou levar? Ah, porque eu vou, porque eu quero ir lá ver os museus de Viena, eu quero conhecer, ah, mas não tem nada de criança? Dane-se, ele que aprenda a ver o que eu quero ver, achar a graça do que eu acho graça, mas eu não vou pra Disney porque meu filho quer ir pra Disney, eu não vou para aquele resort porque tem um parquinho de diversão, eu não vou naquele restaurante porque lá meu filho gosta da pizza, não, eu vou escolher o meu restaurante porque eu quero e ele vai ter que aprender a gostar da comida que eu gosto, eu faço isso diariamente aqui, a gente começou a dar sushi pra Alice com 13 meses, a minha filha é louca por comida japonesa, porque eu amava, pra mim era impensável que a minha filha não fosse gostar de sushi, porque ela ia comer o que? Eu janto duas, três vezes por semana sushi ela ia ter que jantar aqui, eu não vou fazer outra comida pra ela eu não vou em outro restaurante pra ela ela tem que aprender a ir no restaurante que a gente gosta então assim, você assumir os seus desejos numa sociedade patriarcal e machista você enquanto mulher, assumir os seus desejos, bancar os seus desejos e principalmente enquanto mãe, você assumir a tua preguiça, a tua ah mãe vem, mãe olha que vem não vou, por que não vou? Eu tô com preguiça, eu quero ficar deitada no sofá. Ou então falar assim: tá bom, eu vou brincar, tá bom? Nós vamos brincar, ó, tô olhando aqui, na meia hora. É o que eu faço com a Alice, a Alice, meia hora. Mas depois a mamãe vai deitar: por que você vai deitar? Porque eu tô cansada? Quer deitar? Quer ficar olhando pra parede? Eu tô afim de ficar olhando pra parede, tá bom? Aí eu recebo mais falando pra mim: ah eu me sinto muito culpada do meu filho me chamar pra brincar e eu não ir, vai deixar ele sozinho. Sabe, essa culpa de simplesmente falar assim: gente, eu tô cansada, eu quero deitar no sofá e descansar. E a mulher se sentir culpada porque tá cansada e quer descansar, isso é tão louco é louco que a pessoa não consiga entender que descansar dela naquele momento, pode sim ser muito mais importante inclusive pra dinâmica familiar do que sentar e brincar com o filho dela descansar meia hora tem aí muito mais importante do que brincar meia hora com o filho, entendeu? Então, o equilíbrio, né Manu? O equilíbrio.
0: Isso que você tá falando é muito analítico, né assim? E eu vou pegar isso que você falou e pensar dois pontos pra colocar duas citações pra gente encerrar com essas citações, que são do Lacan, e aí de novo, eu pergunto: qual é a sua vertente na psicanálise? Psicanálise, olha meu WhatsApp, maravilhosa. Qual é a sua vertente no feminismo? E eu falo: é a psicanálise. A minha vertente do feminismo é a psicanálise Porque o que, que o Lacan fala aí para trazer duas falas que você colocou, Mirelle Essa coisa de não tem nada mais revolucionário do desejo Quando você falou isso, eu me arrepiei inteira Porque isso é tão verdade Não tem nada numa sociedade que nos aliena Que diz o que a gente precisa E que diz por onde a gente tem que caminhar Não tem nada mais revolucionário do que desejar Do que dizer eu quero Porque o nosso desejo é colonizado por saberes E por produções sociais Então a gente vai se distanciando Será que eu gosto disso porque eu gosto? Eu quero isso porque é o que foi o imposto Então não tem nada mais revolucionário que o desejo E o Lacan, ele tem uma fala que ele coloca assim A única coisa pela qual o sujeito pode se sentir culpado É de renunciar ao próprio desejo Ele coloca Uau. aí a culpa como assim A gente não pode se sentir culpado por nada A não ser por renunciar ao próprio desejo Porque o, o desejo, gente, ele é um compromisso A gente tem um compromisso com o desejo A gente não tem como deixar para depois Porque como você bem colocou, a conta vem E a conta custa caro, os juros são altíssimos. Se você não não se encontra com o seu próprio desejo, se você não se encontra com a mulher desejante, potente e criativa que mora dentro de você e senta pra tomar um café com ela, um vinho, sei lá, e fala assim, meu irmão, e aí, o que a gente quer? O que a gente vai fazer? Isso vai ser cobrado, porque a saída pra quem renuncia ao desejo ou é a culpa ou é a insatisfação, porque tudo vai ser pouco. Tudo vai ser frustrante. Porque a gente vai estar tá renunciando ao nosso verdadeiro desejo. E a dificuldade clínica é de entender o que, que é o desejo. Então esse primeiro ponto, assim. A única coisa da qual o sujeito pode sentir culpado é de renunciar ao seu próprio desejo. Isso é o Lacan. Ah, e a outra Deus. fala que você colocou, que eu acho que é sensacional e pode encerrar com ela. É a definição de amor pro Lacan. Que é finíssima e é muito, é assim, é muito o que você falou aqui o episódio inteiro. O Lacan fala que amar é dar o que não se tem para quem não o quer. Com isso, a gente entende que amor não é completude. Amor não é uma produção. Amor não é uma oferta. Amor é o encontro de dois vazios. Amor é essa relação que não se completa. É essa relação em que eu não sei o que o outro quer, mas o outro vai ficar sem porque eu também não tenho. E ainda assim a gente se encontra. É isso que é amor. Seja o materno, seja o o heterossexual. É esse ponto de que o outro não me completa. Eu posso... E aí tem essa coisa do, do livro, né? Aquele livro da parte que falta, que fala muito isso, assim, aquele livro que a gente usa com criança pra exemplificar essa noção de amor do Lacan. É, Alice tem? É. Claro. A outra noção do Lacan também que é muito boa, que a gente pode colocar mais essa citação, quando o Lacan fala do desejo da mãe, que é o que a gente vê socialmente que é essa mãe que sufoca é essa mãe que invade, porque é isso que é ensinado às mulheres. E é isso, não é culpa não estamos dizendo que as mulheres são umas escrotas dizendo que elas estão escravizadas por esse desejo que é social e não o delas. O Lacan fala que o desejo da mãe é a boca de um crocodilo na qual estamos dentro. E essa ideia a mãe devoradora, o desejo da mãe é esse devora o filho que a ideia de, assim, o que eu vou fazer pra atender essa mulher, bicho? Essa mulher que ela abdicou de tudo por mim, largou tudo por mim, viveu por mim. O que é que eu vou fazer pra atender? A criança tá engolida por atender essas necessidades. Então, assim, acho que a gente precisa ouvir isso que você tá falando, assim, tudo que você falou aqui é muito rico, é muito sutil, é muito sensível desse ponto de, de fazer valer a mulher que mora dentro de você. Assim, essa mulher deseja, essa mulher quer, essa mulher tá aí, tá viva. Essa mulher está viva. E permanecer viva e desejante numa sociedade que nos oprime, nos ensurdece, nos aliena. Isso é fundamental. É revolucionário. É revolucionário. Então, fiquemos com essa definição de que amar é dar o que não se tem para quem não quer. E assim, a gente pode inventar o que é amar.
1: Uau. Então, Mirelle,
0: muito, 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 obrigada.
1: Amei, Manu! Amei! E esse foi
0: mais um episódio das Lobas Vivantes da Catea Psicanalítica. Daqui, seguimos ecoando nas redes. Segue lá. Se quiser apoiar a gente, o link tá na descrição.